0: Vi ber. Tack Gud för att du förlåter. Tack för att du är en förlåtande Gud. Tack för att du har visat det genom alla tider. Och tack för att du också förlåter oss. Nu ber jag dig Gud att du ska tala till oss på olika sätt. Utifrån den situation som vi alla står i så ber jag dig att du ska tala till oss på det sätt vi behöver idag. Amen. Evangeliet i 3D, eller frälsning i 3D till och med, det drar ihop sig till påsk. Och påsken, det känner de flesta till, är ju, den, är ju den högtid då vi firar de händelser som mer än någonting annat egentligen ligger till grund för vår frälsning. Vi firar Jesu död och Jesu uppståndelse. Och varför just de här händelserna är så centrala och viktiga är ju helt omöjligt att egentligen sätta ord på. Det är svårt att greppa det. Vad är det egentligen för räddning och frälsning, befrielse som Gud erbjuder oss? Och hur och vad har Jesu död och uppståndelse med det där att göra? Den är en oerhört komplex sak att försöka sätta ord på. Men egentligen så är det ju så att Guds frälsning handlar ju ytterst sett om hela världen. Universum, skapelsen. Gud vill upprätta sin skapelse igen. Ofta när vi pratar om, om frälsning så pratar vi väldigt mycket om min frälsning. Alltså människans frälsning. Men som vi har sett under... Ett antal predikoserier här de sista åren så, så behöver vi ha det här perspektivet att Gud vill rädda den här världen. Gud, vill ha, Gud innefattar hela skapelsen. Men i den här predikoserien så ska vi faktiskt ge oss in i vad innebär Guds frälsning för mig och för dig individuellt. Vad innebär det för oss människor? Och Under den här rubriken då frälsning i 3D- så kommer vi belysa tre dimensioner av Guds frälsning. Och som utgångspunkt så kommer vi alltså röra oss med tre grundläggande existentiella problem som vi människor brottas med, mer eller mindre. Och då är det så här att beroende på vilken kultur vi tillhör eller vilka vi är som individer så har vi våra tyngdpunkter lite olika i relation till de här tre existentiella problemen. Vi ska börja med att gå till första Mosebok 3 där bibelns berättelse redan i inledning, inledningen visar på de här problemen som en konsekvens av att människan vänder sig bort från Gud. Och det här berättas på det här sättet att människan äter av en frukt som Gud har sagt den här frukten får ni inte äta av. Och så, så beskrivs det som händer på det här sättet. Då öppnades deras ögon och de såg att de var nakna. Det är alltså Adam och Eva här som är dem. Och de fäste ihop fikonlöv och band dem kring höfterna. De hörde Herren Gud vandra i trädgården i den svala kvällsvinden. Då gömde sig mannen och kvinnan bland träden för Herren Gud. Men Herren ropade på mannen, var är du? Han svarade, jag hörde dig komma i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken och så gömde jag mig. Herren Gud sa, vem har talat om för dig att du är naken? Har du ätit av trädet som jag förbjöd dig att äta av? Mannen svarade, kvinnan som du har ställt vid min sida, hon gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan, vad är det du har gjort? Vad är det människan har gjort? Det är Guds fråga. I den här korta passagen så introduceras tre nya saker i mänskligt liv som inte var Guds tanke från början. Skuld. De upptäcker vad det innebär att göra fel. De, får, de upplever skuld. De upplever skam. I det här att de upptäcker helt plötsligt att de är nakna inför varandra. Och får ett behov att jag måste, jag måste gömma mig för den andra. Hon, han får inte se mig så som jag är för jag skäms. Och rädsla. Både för Gud och för tillvaron som sådan. Och inte minst den död som kommer in i världen genom detta. Och då tänker jag så här att alla människor i hela världen tror jag brottas. Mer eller mindre med någon av de här aspekterna i livet. Och anledningen till att vi predikar om det här nu då. Tänker jag är två stycken. För det första... Så är det för vår egen skull. Jag är uppväxt med en ganska endimensionell bild av vad evangeliet och frälsningen innebär. Där det självklart har varit jag är en syndare. Jag bär på en massa skuld. Jag kan inte i mig själv vara tillräckligt god. Gud tar mitt konsekvensen av det. liksom så, I, i korset. Genom att Jesus dör på korset. Och det liksom har funkat för mig, för jag liksom har kunnat relatera till det. Och det är ju det perspektivet vi också ska titta på idag och förklara lite närmare hur vi tänker kring det. Och det här perspektivet är ju sant och det är omistligt. Men kan det vara så att en ensidig betoning på just det här att vi har en skuld har gjort att vi kanske har missat dimensioner som är lika omistliga och som ger frälsningen ännu mer djup och ännu mer rymd? För att förstå vad är det Gud egentligen vill befria mig ifrån och befria mig till. Det är som att vi har tittat på den här filmen utan att ta på oss 3 d brillerna, ni vet. Vi tittar på filmen, vi kan förstå filmen och kan tillgodogöra oss den. Men det blir en helt annan upplevelse om vi har på oss glasögonen. För det andra, förutom att det är för vår egen skull, så handlar det här om att kunna för världens skull förklara vem Gud är och vad Gud har gjort. Kanske är vår version av evangeliet, om vi nu har vant oss vid det här att betona att Jesus har kommit för att ta vår skuld. Hur sant det än är så kanske det är ganska irrelevant för de människor som vi möter på våra arbetsplatser, i våra grannskap eller i våra sociala sammanhang. Det kanske inte är så att den vanliga svensken går, går och känner sig skyldig till en massa saker. Men kanske det kan i de andra perspektiven skam och rädsla finnas ingångar som är mer relevanta och som på ett mer direkt sätt adresserar vad människor faktiskt brottas med. Det finns en, en, en man, en misiolog och sociolog som heter Jason George. Han menar att hela kulturer har formats med utgångspunkt i de här tre konsekvenserna. Skuld, skam och skräck. Och jag tror också att det kan vara individuellt för oss vad vi, var vi befinner oss i relation till de här. Men hans poäng är, det är att vi inte får tappa någon av de här dimensionerna. Och att vi behöver lyssna på vad människor brottas med så att vi kan på något sätt hitta en ingång för evangeliet i just deras liv. Och det är därför som jag också lyfter det För att vi ska kunna tjäna Gud i den här världen. Och berätta för människor om vad Jesus har gjort för dem. Han, han har en sån här triangel. Där han menar att alla kulturer finns i det här spänningsfältet. Mellan skuld, skam och skräck. Har jag skrivit rädsla. Kanske är en bättre. Men det skulle ju börja på SK så det blir snyggt. Eh, och, någon sa, och då ser man liksom hur... Hur han då tänker att Amerika till exempel befinner sig längs den här skuldskam-axeln. En New Yorkbo skulle han placera kanske åt skuldhållet och en lantis i Amerika kanske befinner sig mer åt skamhållet. I Sverige så sägs det att vi, har, vi håller på att röra oss från att ha varit en skuldkultur under många århundraden till att gå mer mot att vara en skamkultur. Men det här är ju inte liksom, man är inte antingen eller utan man befinner sig i det här spänningsfältet. och Vad de här kulturerna innebär och hur, hur det här ser ut. Det är där vi ska titta på de här tre, tre söndagarna som vi ska titta på just den här frälsningen i tredje. Jag har tagit fram en liten matris här. Det här är lite mer föreläsning än predikan känns som. Där, 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 vi, där vi ska titta på och fylla i en rad då varje, varje gång. Eh, där vi beskriver då när vi pratar om skuld så ska vi titta på hur ser den typisk kultur ut där man brottas med sånt? Vad är kruxet för människor som brottas med skuld? Alltså vad är problemet? Vad är det de vill bli befriade från? Och korset vad, vad, vad har evangeliet för konsekvens? På vilket, vilket sätt berättar vi om evangeliet för människor som brottas med skuld? Och konsekvensen av vad evangeliet gör med oss? Hur vi borde leva utifrån det? Så det är de Fyra punkterna idag kan man säga. Kultur, krux, kors och konsekvens. Så. Eh, i, I en kultur baserad på skuld, om vi ska börja titta på den kulturen då. Så, så ligger ofta fokus på människans handlingar. Det är väldigt viktigt vad människor gör. Regler och lagar betonas. Gör jag rätt? Så är jag oskyldig och gör jag fel så är jag skyldig. Väldigt mycket fokus på hur jag beter mig, vad jag gör. Och i de här kulturerna så är människor ofta i stort sett ganska överens om vad som är rätt och fel. Och man förväntas ha införlivat detta i sitt rättsmedvetande och i sitt individuella samvete. Så det finns en ganska konsensus kring det här är fel och det här är rätt. I, I en sån här kultur så är integritet det finaste. En, 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 en fin människa gör det rätta även om ingen ser. Det, då är man en god människa. Samhället i stort sätter stor tilltro till individer. Att de av sig själva följer sitt samvete och agerar rätt. Om någon gör fel- så åberopas rättvisan och man har en stor tilltro ofta till de institutioner som samhället har byggt upp för att rättvisa ska kunna skipas då. Felaktiga handlingar kan ofta sonas med någon sorts försonande handling och det finns i regel en stark tilltro till de här institutionerna som har stor legitimitet. Betoningen på handlingar gör att en människas identitet i mångt och mycket är kopplad till vad den personen gör. Vad jobbar du med? Det är så man presenterar varandra i en sån här kultur. Jag är pastor, eller jag är civilingenjör, eller jag är den eller det andra. Och betoningen på handlingar, det gör att människans identitet också kopplas från det som skiljer mig från en grupp. Inte från utifrån den grupp jag tillhör, som det kanske är i andra kulturer, utan... Det som skiljer mig från, från gruppen det är så man berättar om sig själv inte det som förenar mig med en grupp. Och det, och det här är ju typiskt individualistiska kulturer med tyngdpunkten i det som vi kallar väst. I Europa och Nordamerika så har man, är det traditionellt den här kulturen som, som man finner den i. Då. Och Behöver jag hjälp i en sån här kultur så är inte grannen den första jag ringer till eller släktingen utan jag ringer till staten eller det offentliga som ska lösa, lösa, lösa problemet åt mig. Så ser den här kulturen ut där, där människor brottas med skuld. Och kruxet för människor som formas i en sån här kultur- blir lätt en känsla av att inte räcka till. Oförmågan att göra det rätta- Även om man tror sig veta vad som är rätt. Det gör att människor ofta kommer i kontakt med den här skuldbrottningen. Individualistisk kultur gör också att problemet förstås individualistiskt i relation ofta till en högre ordning. Den ständiga känslan av dåligt samvete, av att jag har gjort fel, jag behöver förlåtelse- och sen det otillräckliga i ens ansträngningar att göra rätt. Många kanske aldrig kommer till den här brottningen riktigt. Men för de som kommer i den här existentiella krisen så blir det här ett jättestort problem. Och det var ju det här som hände i Sverige på 1800-talet. De stora väckelsen och även de här väckelserna som har varit i frikyrkans historia. Så är det ju någonting som har väckts i människor att jag räcker inte till. Jag måste få nåd någonstans ifrån. Och då kan man ju då fråga sig vad evangeliet enligt Bibeln har att säga till den som brottas då med skuld. Martin Luther var ju en sån person som brottades med en oerhörd skuld. Trots hans liv i kloster och hans sätt att försöka leva rättfärdigt så kände han att jag har så dåligt samvete. Mina goda gärningar räcker inte till. Så han ställde sig inför frågan, hur kan jag finna en nådefull Gud? Och så började han läsa. Särskilt romarbrevet i sin jakt på det här på sinnesro och samvetsro. Och inför en rättfärdig Gud så kände han sig skyldig och han kände sig förtjänt av en fällande dom och ett straff. Bibeln talar om att Adam och Eva på grund av att man bröt mot Guds vilja fick lida konsekvensen av att bli utestängda från den här trädgården, Edens trädgård som där det var så fantastiskt. Där fick man inte längre vara därför att man hade gjort en överträdelse mot vad Gud hade sagt då. Döden kommer in i världen som en konsekvens då eftersom de inte längre har tillgång till livets träd som gav evigt liv. Men Gud söker, ser vi då sen genom den bibliska berättelsen, mänskligheten genom att välja ett folk och uppenbara sin rättfärdiga och goda vilja genom lagen. Men genom lagen så blir det här folket, israels folk i Gamla testamentet blir inte så mycket ett tecken på Guds goda vilja egentligen eller på hur det goda livet ska se ut utan mer ett tecken och en illustration på mänsklighetens stora problem. Det här som Luther upplevde. Hur mycket man än vill så går det inte att genom egna ansträngningar leva upp till den här rättfärdiga standarden som uttrycks i lagen. Genom det här folkets historia ser vi att vid sidan av lagens bud så gavs föreskrifter om hur man skulle hantera då den här synden och skulden genom att offra felfria djur. Och På det sättet så, så blev det också en bild på den förfärliga konsekvensen av synd. Lammets blod ströks också på på dörrposterna i Egypten under den första judiska påsken för att skydda från dödsängen som visar på syndens allvar liksom så död. Och I den här situationen skulle man kunna säga då att människan befinner sig en syndare som inte i egen kraft kan ta sig ur sin egen skuldfälla. Och att tro sig kunna göra det, det är lika befängt som att tro att man kan lyfta sig själv i håret. Liksom, det går inte. Och Paulus han konstaterar ju ganska krast i romabrevet när han sätter diagnosen. så, säger han så här att Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Syndens lön är döden. Och så säger han också, det goda som jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Han befinner sig i den här vedervärdiga kampen. Och han upplever att han är en syndare. Och eftersom vi alla är syndare så är det ju inte konstigt om vi brottas med den här frågan om skuld. Men Gud har då en gång för alla gjort upp med den här skulden på ett sätt som gjort alla andra offer överflödiga. På korset så tar Gud själv konsekvensen av våra tillkorta kommanden. Syndens lön är döden. Den lönen tar Jesus på sig, skriver Paulus. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår herre. Och i Kolosserbrevet som Ola och Bassna läste i inledningen, så skriver ju Paulus om korset som platsen där Gud tar itu med den här skulden. Ni som var döda Genom era överträdelser. Här ser ni den här bilden av man har trätt över en moralisk gräns. Och ert oomskurna tillstånd. Er har Gud gjort levande tillsammans med Kristus i och med att han förlät oss alla våra överträdelser. Och drog ett streck över det skuldebrev som belastade oss med lagens krav. Han har utplånat det genom att spika det på korset. Så att när den enda syndfria människa som någonsin levt dog så blev det ett slutgiltigt försoningsoffer som på något sätt gjorde alla offer överflödiga. Jesus tar så att säga straffet i, vår, i vårt ställe. Vi blir förlåtna. Och utifrån skuldperspektivet då, så blir den dominerande bilden för korset och frälsningen. Dels så blir det en parallell till syndoffren i Gamla testamentet, men också till en domstol. Där Gud som rättfärdig laggivare, Gud ger en lag som människan inte klarar av. Gud är också domaren som ska döma efter den här lagen. Men så tar också Gud själv på sig då det Straff då som, som den här domaren då utmäter. Bibeln alltså erbjuder ett språk för människor som brottas med skuld så att de som brottas med skuld kan kunna känna att ja men det, jag behöver inte längre zona mina synder utan det finns någon annan som har gjort det. Brottas man med skuld så har man ju ett behov av att jag måste sona det här. Och då erbjuder Gud i Jesus och de bibliska texterna ett språk för det. Genom att säga att Gud har liksom tagit straffet som ett syndoffer på korset. Vår synd förs utifrån det här perspektivet och över på Jesus som därmed tar konsekvensen. Och hans rättfärdighet förs över på människan. Och det är det som Luther, när han upptäcker det här, så kallar han det. Det här är ju det saliga bytet. Vilket byte. Jag blir av med skiten och så får jag glädjen, ungefär. Uppståndelsen ses då som en sorts bekräftelse på att det här bytet har skett. Men betoningen ligger på att Jesus har dött för min skull. Det blir det viktiga för en person som har skuld. Nu blir det alltså ingen fällande dom, har vi det här juridiska språket igen, för de som tillhör Kristus Jesus. Till den andliga lag som gäller för livet i Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det som, laget inte kunde, det som lagen inte kunde göra eftersom det kom till korta inför vår kötsliga natur, det gjorde Gud. Då han lät sin egen son bli lik en syndfull människa och sände honom som ett syndoffer, dömde han synden i människan. Så korset blir på något sätt en sorts uppgörelse, en domstolssituation där Gud, laggivaren, domaren också tar straffet. Och det här då kallar vi för det saliga bytet eller Luther kallar det för det. Konsekvensen av det här då. Det är ju så här att vi lever ju i en värld och jag tror vi, vi bär på det här också lite till mans att man får vad man förtjänar. Som man bäddar får man ligga. Man får skörda det man sår. Det är ju en tanke som återkommer i stort sett alla kulturer och livsåskådningar. Det här kallas ju med en österländsk term för karma, ni vet. Det gäller att ha en god karma så man får en god tillvaro i nästa liv. Så pratar ju de som de österländska religionerna talar ju om det. Men vi kan också använda karma som någon sorts allmän lag om hur det här att som man sår får man skörda och så. När Bono, sångaren i irländska bandet U2 i en intervju skulle sammanfatta sin tro på Jesus. Då, då sa han så här. I truly believe That we've been moved out of the realm of karma into one of grace. Alltså, jag tror verkligen att vi har blivit flyttade från en sfär av karma till en annan sfär av nåd. Ett nytt system liksom. Och så, så fortsätter han att förklara. Love interrupts, if you like, the consequences of your action which i my case is very good news indeed because I've done a lot of stupid stuff. Alltså kärlek avbryter eller stör det här att mina handlingar skulle få konsekvenser vilket i mitt fall är mycket mycket goda nyheter eftersom jag har gjort mycket dumma saker så säger Bono. Konsekvensen av att Gud genom Jesu liv, död och uppståndelse visat sig vara en nådefull och förlåtande Gud är att det är genom att lita på den nåden, inte på sina egna meriter. Utan vi kan lita på att den nåden som Gud har visat, det räcker för att människan ska kunna finna den här frälsningen, befrielsen och nåden från den här skulden som hon längtar efter. För av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva, <kör> säger Paulus. Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Om vi har tagit emot Guds nåd och förlåtelse så gör ju det också något med oss och vårt sätt att relatera till varandra. I samma brev skriver Paulusen, var goda mot varandra. visa medkänsla och förlåt varandra- Liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Guds kärlek, Guds nåd, Guds förlåtelse sätter karma-lagen helt ur spel. Jesus verkar vara inne på att vi inte då ska tro att vi kan leva i olika system i relation till Gud å ena sidan och gentemot människor å andra sidan. I Matteus 18, ett fantastiskt kapitel där Jesus talar om förlåtelse, eller ett fantastiskt och fantastiskt, det är enormt, det, det går in här och stör när vi läser det tror jag. Men, men där han beskriver förlåtelse om, och, om hur vi ska hantera människor som gör oss orätt. Och I anslutning till det här så berättar han en liknelse i vers 23-35 till om en tjänare som har en enorm skuld till sin kung. Det står att han har 10 000 talenter i skuld till sin kung. Och när han står inför den här kungen så bönfaller han om uppskov. Låt mig få mer tid på mig innan du kastar mig i fängelse för att jag inte kan. Och då fylls den här kungen av medlidande och efterskänker hela tjänarens skuld. Lättad, frälst, befriad går den här tjänaren på väg hemsen och så möter han en annan en annan av den här kungens tjänare som är skyldig honom hundra denarer. Och för att få lite perspektiv så är de här hundra denarerna, det motsvarar en 600 000 del av den skuld som han precis har fått efterskänkt. Det är de perspektiven vi talar om. Och så tvingar den här tjänaren, den andra tjänaren då. Honom i fängelse ända tills den här skulden är betald. Och när kungen får höra om det här så blir han väldigt illa berörd och så kallar han till sig tjänaren och så säger han så här. Din usling, jag efterskänkte hela din skuld när du bad mig om det. Borde du inte ha varit lika barmhärtig mot din kamrat som jag mot dig? Och i sin vrede lät hans herre bödelsträngarna ta hand om honom tills hela skulden var betald. Och så säger Jesus så här. Så ska min himmelske fader göra med var och en som inte med uppriktigt hjärta förlåter sin bror. Den här tjänaren tänkte sig att gentemot kungen så kan jag lita på nåden. Men gentemot mina, med, mina medtjänare... Där gäller karma. Men då säger Jesus, den funkar inte. Antingen verkar Jesus mena, förlitar vi oss på Guds nåd och förlåtelse och lever ut också de här principerna i våra medmänskliga relationer. Eller så kräver vi alltid i våra medmänskliga relationer rättvisa min egen sak. Men då kan vi heller kanske inte riktigt räkna med Guds förlåtelse. Det är det som antyds här av Jesus. I den bön som Jesus själv lär oss att be så hänger ju Guds förlåtelse också intimt samman med vår egen vilja att förlåta. Förlåt oss våra skulder. Och det är det här som är så fantastiskt. Att det, det vill ju Gud göra. Gud förlåter när vi ber honom om det. Men liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Då har vi fyllt den här matrisen. Konsekvensen är ett liv i förlåtelse och nåd gentemot våra medmänniskor. Och att vi, kan för, att vi inte kan förlita oss på vår egen förträfflighet. Utan bara på att Gud har förlåtit. Ta till er det. Gud har förlåtit. Han har visat det. Han har visat hur oerhört långt han är beredd att gå för att visa det genom korset. Så låt oss ta tillvara på den här nåden och förlåtelsen genom att också praktisera samma nåd och samma förlåtelse- i våra medmänskliga relationer. Då blir Guds nåd och den kärlek Gud har älskat med. Den blir ju också synlig för världen. När det här blir en praktisk verklighet mellan oss. Vi ber. Tack Gud för att du har förlåtit. Tack för att du vill förlåta. Och tack för att vi får komma till dig- frimodigt så som vi är och uppleva hur du tar emot oss tack för att du har dött och på det sättet gett oss visat oss att du vill förlåta att du vill frälsa att du vill befria oss från den skuld som vi kanske brottas med och upplever därför att vi inte har någonting annat än dig att räkna med och lita på när det gäller förlåtelsen. Och så ber vi Gud om kraft och hjälp att också den förlåtelsen också får strömma genom oss så att det också blir en verklighet i relation till våra medmänniskor. Hjälp oss med det. Hjälp oss också att hjälpa varandra i detta. Låt ditt rike bli synligt genom vårt sätt att leva ut förlåtelsens verklighet. För Norrköpings skull. För alla de människors skull som finns i vår stad. Alla de som brottas med skuld. Låt dem få uppleva att i mötet med din församling så finns upprättelse. Så finns förlåtelse. Amen.